0: 九十八集的国安早间，我是在的。黄毛丫头要回
1: 林毕业。哎呀，林毕业，我西藏教授，哇，毕业这是这个，哎、欸，現在刚好毕业季呀、啊，对啊，所以恭喜黄毛丫头顺利毕业、嗯
0: 。对，在我们没有录的这两个礼拜中，发生了非常多事情，当然就是最大的应该是说我毕业。然后另外一个就是因为有在追我们 podcast 的人都知道说，我一直以来都有跟大家就是 update 一下我的那个工作状况，就是就是说申请工作的这个状况。然后呢，我就是呃上次跟大家说那个我觉得进展非常好的公司，在就是在前两天，对，非常的让我生气，因为在礼拜五发，嗯，对，就是礼拜我的这边的礼拜五的时候，对对对，他们他们一直以来都是，因为他们是那种 non profit， 所以他们就那种其实有点，我觉得算是有点。嗯、uh, ，unorganized 那种感觉，就是他们并没有像，因为像美国就是会有那种人资部门跟一般的主管部门，那通常人资会去帮忙安排说，哦，你的 candidate 每个追踪每个 candidate 状况，然后可能定时帮他们安排跟主管面试啊，然后可能发帮忙发 offer 或是发拒绝信等等，就是这些事情是由 HR 做的，可是因为那个 organization 他们。我不知道是他们没有钱去聘请还是怎么样，所以他们的流程很大部分都是取决于他们主管自己去呃寄 email 给这些 candidate， 然后就是面试他们，然后发 offer 这样。可是就是他们一直以来给我的感觉就是他们回信非常的缓慢。哦、oh.。对。对，然后所以其实我有时候，比如说我刚面完一个试，我就会想说，那我就不要催人家，就可能等等他给我下一轮的回复这样。然后可是他们每次都可能会有一点五个礼拜都不会回你，然后直到你。对对，然后直到你发一个就是 follow up 的 email， 就是可能问他说，哎，我是几月几号面试的，然后嗯、呃，谢谢你给我这个机会，我想知道现在的状况怎么样，他才会回复你说，哦，我觉得你非常的棒，你真的是我们最棒的 candidate， 然后我们真的很喜欢你什么，直接想要跟你继续讨论这个 role。然后我就一直以来就是，我已经经历过大概不加那种电话面试的话，已经这个 o r g a n i s a t 我就已经经历了四轮的面试
1: 。对这个，然后这四这个湖南粤语区是你本来觉得希望很大的啦，对,对不对？就是我们那时候对对
0: ,对而且他们给我的感觉就是，虽然他们可能 u o r g a n i z e 就是没有人去 handle 这些有联络那种后联络那种申请者的事事情，所以主管们可能很忙啊，我都很体谅，而且我都就是会至少隔。呃，就是七天，就是早隔一个礼拜我才会都没有动静，我才会问他说不好意思，请问那还有下一轮面试或是什么吗？这样，所以我觉得我一直以来都是一个很，我我觉得我没有很 push 他们这样子，然后都发信都很礼貌，然后我就一直觉得他们也一直给我的感觉就是他们要跟我讨论这个，然后就在上个礼拜，就是上上礼拜三我毕业典礼那一天，我就收到他呃跟我说他们嗯、呃、非常喜欢我，然后想要跟我讨论。讨论就是这个 role 的事情，就是这个 position， 就是这个职位这样子。哦、然后他，嗯、对他们上、嗯、上个礼拜，就是上個一次面试我的时候，就请我说，啊、嗯呃，能不能寄我的一些那种 coding 的 sample 啊，给他们看一下、啊。所以其实我一直以来都觉得他们真的很认真的在考虑我这样子，就是至少会让我觉得有被尊重这样。然后后来礼拜就是上就是毕业典礼那天，又刚好收到他们说，哦，那我们就是很想跟你再讨论这样。我就觉得很棒啊，就表示说可能你看完我的。寄给你的我的一些呃资料，然后你觉得哎想要跟我再继续讨论这样子，我会觉得你应该是有认真看我的东西这样。对。然后结果到，然后结果我就想说，因为我事先跟他们说我那那两天是毕业典礼，所以礼拜三、礼拜四我都在毕业典礼，所以我礼拜五的时候才回复他说，哦，那我可能下礼拜的那些哪些他想要的时段我是有空的，哦、就是回复他这样。然后到了就是那个就是他的那个下个礼拜完全没有动静。就没有动静， oh. 然后我我就只好在礼拜二的时候，因为他是跟我讲说，你你下礼拜三或五有没有空跟我们面试这样，然后我就当然觉得很开心啊，所以我可是我礼拜二都没有收到任何回复，所以我礼拜二就忍不住，因为明天就礼拜三了嘛，对，所以我就发说，哎，不好意思，就是我已经有提供我的时段，那为什么哎好像没有收到说你们到底什么时候可以这样子，然后哎我一发，然后又收到回复。就就是我都要发两封、嗯，他才会回一封那种感觉，然后他就回我说，哦，那你礼拜五一呃十二点半到一点半可以吗？然后我,我当然就是回、嗯对，对，我当然就回可以,可以这样子，因为礼拜五也是他说他可以的时间。然后呢，结果都一直没有发那个呃 z 的那个 meeting 的那个、嗯嗯、就是邀请给我。对。然后然后我就开始觉得很烦，因为我就觉得说，就就为什么这么不？嗯，就是为什么不、啊，不上进？
1: 一次把东西讲清楚就讲完，对。
0: 对对对对，就跟台湾真的差很多，對啊、然后對,对，然后我就其实我也在告告诉自己要保持耐心，然后几几，然后到礼拜四都没有，礼、嗯、拜四都没有了，我就忍不住礼拜四的时候晚上又寄了一封，我寄了一封信，然后也没有也没回我，到了礼拜五当天面试早上，我跟他说，嗯。不好意思，我你可以记那个 link 了吗？因为因为我们约的时间快到了、嗯、一点早上對對對这样，然后他就立刻回我，他又回我又很快、嗯，然后回我说，哦，嗨，就是说，呃，就是我我我我我现在想要跟你就是简短的有一个啊、呃、update 的那种呃 call，、嗯、就是很短的那个电话这样子，嗯、就是 Zoom 的很快这样子，嗯、大概十五分钟，就是哈，很期待见到你咯、嗯。然后我就心想说，哎、欸，怎么一个小时的面试变成十五分钟？对、嗯。对对对，我就觉得很奇怪，嗯嗯然后果不其然，我去参加的时候，他就是，我觉得他连，你知道我还为了这个就也是化妆什么的，就是就是我很就是都把他就什么穿什么衬衫什么都很尊重他，对,对，然后当我到了之后，你知道他就是嗯镜头也没有开，哦、然后然后就说就说哦我信号好差，然后那种声音也是那种比哔比叭这样子，哦、然后然后他就说哦。就是，嗯、呃，是是那个最高层的那个主管，他就说，哦，就是，嗯、呃，我们要跟你 update， 就是我们一直都觉得你是一个非常非常好的候选人，但是就是，嗯、呃，我们有想过，就是要把你现在在面的这个职位再重新 p o 上去我们的 website， 哦，再 p o 上我们的求职网，然后再去招募更多人，哦，就是可能要去面更多人，所以你可以再重新申请一次
1: 。不是啊，可是听不。<笑>可是、哦，那他就要你就好了、啊，对啊。
0: 对啊，对啊，对啊，我就我就觉得我我整个无法理解。对，无法理解。就是，对，就你面了我四轮，然后你最后跟我说，嗯，当然我可以理解，因为因为我可以懂得一点是，因为其实我一开始 apply 的那个职位，其实其实他们后来发现我可以做更多的事情，所以其实原本我 apply 的那个职位，他可能只是那个 organization 下面的一个小小的部门的某个。同样的职位，后来他们觉得那个职位可以有某个没有那么没有就是更适合的人去填补。然后我的话就变成说，他觉得我可以去填补他们想要的这个新职位，也就是说，可能是呃就是整个组织的总 total， 就是他们想要有一个人是完全的去，不是只有一个部门是他可以去处理很多很多这种大大的就是整个组织的 overall 的事情的这个职位，就是 data analyst 想要处理数据的人，然后。然后我就觉得说，好，那你继续面我不就代表你认为说你不想放掉我，你即便你原本那个小的 role 已经被填补了，可是你希望我去继续面这个大的嘛，对不对？
1: 对
0: 啊、然后你还叫我记这些我的 samples 过去，然后他们他完全没有跟我提出他看完我的 samples 的感想，嗯，完全没有。但那十五分钟里面，我就只听到他跟我说，哦，就是就是。就是我我们就是打算把这个 role， 就是因为我们在寻找的是一个可以，嗯，就是 handle 整个组织的这种人，所以我们就决定是不是应该要把它抛到我们的这个官网再去招募一次。那可能下个礼拜就会抛出来，那我们就是，嗯，可能就是要就是要停，就是可能就是停止你这边，然后呃，可是你还是可以再 apply 的
1: 。对，他等于要你。申请新的职位这样子，新的那一个对
0: ，然后然后然后是一模一样，他现在在面我的东西，可是我不知道他是觉得我不够好吗，还是他觉得说因为嗯，我不知道他是觉得说哦，他一定可以找到更好的，还是怎么样？就是就是他整个都在浪费我时间，就是这这四轮，然后一直跟我说他有多喜欢我，然后还请我寄我的 coding samples 过去，然后也完全我觉得他根本就没有认真看，他根本就不知道，因为我不觉得我的实力有就是。handle 不了你们的东西
1: 。对啊、嗯。对
0: ，然后我觉得就是你一定是没有，你要么就是对于我有偏见，嗯、就是你你要么就是可能本来就没有那么想用，我，要么你就是觉得你还你就是你就是很不够满意我，你觉得我不够 q u a l i f y 可是我又觉得你们根本都不懂 coding 的人，你怎么知道我没有那个能力？然后你面我那么多人，你有没有觉得把我再重新放回到跟其他 candidate 重新竞争，从零开始？那我前面那些努力是算什么
1: ？对，而而且他真他真的对你有偏见，他就不要你就好了，他就干脆一点，就是、你还不如
0: 拒绝我。对、啊、对、啊、对,、啊
1: 对啊、就是这样、啊
0: 、对，其实我没有那么、嗯、我没有那么在意你，就是。要不要就是最后有没有用我，因为我其实在意的是你有没有我生气的点是，我觉得他没有给我尊重。对
1: 对,对就是
0: 他完全没有说哦，那至少如果他真的觉得这是一个流程，可能他们公司必须要抛出这个职位，要过一个流程，那至不至少可以跟我说，我们真的很喜欢你，然后所以其实你你你表面上在投，但是其实你一定会在被我们面或是什么的，对对对就可以省略掉前面的一些什么步骤什么
1: 的。对对对。可是完
0: 全没有，他就是要我重新去跟别人竞争。
1: 对，比如说第一第一第一次就跟你讲说，你要不要从头什么什么？我们为了公平，所以说我必须要什么什么，开从开一个什么类似一开始对，对，就不要浪费你们三次，还会三次那个
0: 。对对对，所以我就我后来我就整个我那天下午就很就礼拜五下午就很低潮，因为我觉得我觉得我很喜欢这个组织在做的事情，可是我很不喜欢这个组织里面在掌管这个组织的这些。主管。对。然后我后来就是上了这个，就是上了一些那种，说这个网就是一些美国会有一些对于各个就是公司的评价，然后我就查了这一家，所有的前职员都在说这家公司非常的裙带主义，而且非常的就是。就是他们很看感觉，就是今天他不论你的实力，其实你是我好朋友，那你就可以进来。Oh. 然后因为都是主管在决定谁可以进去，然后所以他只要看你不顺眼，比如说他觉得你是 agent， 他可能不喜欢你好，他可以不要用你啊。对对,
1: 对。就是他
0: 可以，他可以用各种他觉得反正你不 qualified 的理由拒绝你，然后。然后很多前面的职员也都说，他们这个组织都在做，他们的利益是好的，可是很上层的这些人都是很腐败，而且、哦、啊就是完全不组织性的、嗯，就是完全杂乱无章的在做事情。嗯、所以，因为他们全部都是 CEO 的朋友、哦，所以他们被找来担任这些高职，都是因为他们跟 CEO 很好。哦
1: ，那原来所以我就我我我
0: 就很不，我就整个觉得说，那也好，就是就其实我也是很难过那一个下午，因为其实我。我我很想进那个职位，是因为我觉得他们在做的事情是在帮助一些被，就是纽约有一些 homeless 或者是一些、哦、就是那些流浪汉啊，或者是一些孤独的老人啊，嗯、呃，很可能被父母遗弃的小朋友，他都是在做这些嗯计划，呃、計劃在帮助这些人。对,對,對我。我我觉得这是非常有意义的，然后我也觉得我是一个很有爱心的人，我很喜欢做这些事情，然后我也觉得我一定会，我真的会为了这个组织很用力的去做，可是我觉得他们完全。就是辜负了我的这番心意，就是我是认真对于，我不我不是说那种我的实力一定是什么，就当然全纽约最强我不会这么说，可是我觉得我的热忱绝对是，我觉得我绝对是有这个就是能力上可达标，而且我的热忱高过于很多人，对，就是我是认真想做这件事情，有有然后我觉得对完全没有那个你有有，你有没
1: 有想要把这个经验把它写起来，写在也是把它 post 放在那个网络上，就是讲这段这个。
0: 之我我我跟你讲，我就是那天很气，我直接就写了一长串的 email 信件， oh. 我就说我就说我觉得非常的就是不公平，因为对我来说，我觉得我花费了花花费了很多心力，可是我而且我是真心的，就是喜欢你们的 o r g a n i z a t i o 可是你让我觉得我的努力都是白费，而且我就是也已经就是我觉得我觉得我已经没有我已经不屑就是进入你们公司， oh. 因为我不想要在这样的环境跟这样的人下面工作。对、嗯、对。对那我也不会再 reapply。对。Thank you 對。
1: 对他没有回，这样。
0: <笑>没有 ，I don't care、就是。就是就是，反正因为反正也礼拜五，因为刚好这这周是美国长假，礼拜一是那个 Memorial Day，、啊、所以其实对,、嗯、對这个 long weekend， 就是他们已经礼拜五已经就在放假了，所以我就觉得。就是，我觉得你连最后要告我这我这么后面的 candidate 了，然后你连要告诉我这么烂的消息，你都还不开镜头，然后也不正式的跟我道歉，或是跟我有诚意的说明为什么你要这么做。然后我就觉得说，你有在尊重吗？对对对对，那你以为你是
1: 谁？你当下你当下没有问说为什么，你当下没有问说，哎，我已经面试四次，为什么我还要再，你都没有问，你就说我就接受这样。
0: 哦、嗯，因为说我就很挫愕，所以我不知道我我当下能说，我当下只有说，嗯，就是我已经面了那么多人，然后我有什么地方是不 qualified 的吗？嗯
1: ，对。然
0: 后他就说也没有，就是嗯，可是就是你也知道，就是在纽约，每个人要找工作，就是公司要有一个流程，要 post 这个职位，然后去选人，嗯、这是我们一定要做的事情，不然政府会不高兴还是什么的、哦。就用这种理由搪塞可是其实你也知道，就是。如果你真的想要用我的话，你 s 死，然后你马上下架，然后你雇佣我，那没有任何问题啊。对,对对对对。对吧？所以我觉得这都是借口。然后你完全没有 appreciate， 就是我这阵子为你们的公司，我这么努力的准备你们的这些面试的这些努力，都被都被你就是好像觉得应该的这样
1: 。对对对,
0: 对。对我我觉得我觉得当然很多人会觉得说哦，求职者就是很卑微，但其实我一点都不觉得，我觉得求职者求职者也是人。你在选我的同时，我也在选你，所以。嗯、um, ，我不觉得就是我有必要被就是这样的公司对待，所以我会觉得说，今天我受到这件事情，我还是会写一封很长的 email， 就告诉他说，我觉得你们非常的不 organize， 你们的公司制度在 hiring 的这个在招募他人的这个情绪那个忘这个状况下，其实你们有很大的缺陷。对。就是我我就是表达我的这些不满不，反正我也没有想要再进去了。那我被如果这间公司黑我，或者是永永不录用。我也真的无所谓
1: 。没关系啊，进去进去搞搞不好还要受一些鸟气，算了、就是、对，因为我
0: 感觉到他们，你知道他们那么不 organized， 就很就是很不 organized 的，我觉得他们就是对于不想干，感觉就算我进去了，他们也一定会丢一大堆烂事然后给我，然后可能要我在短时间内完成，因为他们根本不懂 coding， 他们可能觉得好、嗯哦、对你来说都很简单，为什么你做不到？对对对。之类的，对，就是可能还会对我提出无理要求，就感觉我我感觉他们给我的感觉就是。就是好像不太适合当管理的人，就是他们根本就没有在尊重、嗯、呃他们底下在为他们工作的人。
1: 对，而且好假，我觉得他们讲话都是这样，就是嗨，哇、oh, ，so good，
0: 哇、oh, ，you are lovely。哦。他一直跟我说，对，我们非常 enjoy speaking with you， 然后我们真的很喜欢你，然后我们真的很希望你可以跟我们 keep in touch。哦啊、我就。因为我也不是那种会莫名有自信的人，可是他们给我的感觉就是好像真的是他们很认真的在对待我，所以我也真的每次都很认真的在对待他们的面试。可是我觉得我得到的一个，嗯，一个一个结果是非常的不值
1: 得的。对对对，对，反正我觉我
0: 觉得我这个经验本来就很糟了、啊，然后我也希望不要有人跟我遇到一样性。可是我也觉得愤怒是一个力量，就是像我说的，虽然，嗯。我没有像大家就是期待，可能就是有拿到拿到这份工作，但是我觉得也无所谓，就是他反而让我很愤怒嘛，我愤怒我就更我就更我立志，我一定最后要找到一个薪水比这个高，制度比这个好，主管比这个还要更优秀，然后整整个公司制度更完善的一个工作
1: 。对，我觉得就是呃而且本来本来我觉得我觉得我覺得,我觉得听到是觉得大逆转，本来其实大家都觉得说好像很顺利，所以。其实照照正常来讲，应该是要很顺利才对。哎、欸，没没有想到他有搞一招，哎、欸，就我们终于我们终于看到美国那种，他有他有他的呃那个，就是他这个求职的黑暗面嘛，也不是不是黑暗面，就是他其实他有很多让人家觉得很匪夷所思的地方
0: 。真的，就是很多人会觉得说，哦，你他们花那么多时间在你身上，你想想看，他的面你也是一一天一两个小时就可能没了。可是，可是，即便我已经面到第三四第三四轮，他还是可以在最终的时候做出这种事情，非常不道德的事情。我就觉得，嗯，就是什么事情什么鬼事都有可能发生。就是我觉得，就大家，我我就奉劝大家，反正你找工作，就是你在真正进入公司上班的那一天前，你都不要相信他们跟你讲任何话。他们跟你说你很棒，你很 competitive， 我们很喜欢你，就是当婷婷，因为。我觉得，我觉得我再也不会相信就是美国就是这些辩士官对我说的话。然后我觉得像这种你需要发两次 email 他才会回你一次 email 的这种公司，他们不根本也不把你的嗯认真看作一回事的话，其实你也不用真的那么认真的去应对它。你可以同时去呃放更多心力在其他的这种公司上，就是同时要有很多个 case 在手上，而不是只有一个
1: 。对。不过因为我我我自己也是以前很多求职那个说说实在的，我觉得过来人的心态，我都会觉得说本来求职就不会不会一次就上，本来就是，而且越重要工作，呃，其实别人考虑的东西越多。但你你这个例子是例外，它可能不是那么重要。但是我一直说有一些很重要的位置，就是就是就像你讲，我觉得我可能觉得自己很很有那个，但是有时候人家考量的很多点，所以说当你。拿到了第一个 reject 的时候，你当然当然拿到第一个拒绝的时候，你很难过。然后接下来你会拿到第二个、那、啊、第三个，我说我了哈。第二、个、第三、第四，你就发觉到说，每一次的理由都，他一定不会跟你讲正确的理由。那你每次都会修改你的方向。那可是就是我觉得很多了，就是我觉得本来本来就是会因为这样越来越，应该会越来越强壮吧。就是说这个心理素质会觉得，呃、对，这个世界上就这样，就是。很多你不知道，而且还有人比你更糟的情况，他根本就找不到。对，对这还是还是有
0: 。因为我有听说有些人，我觉得也有一种是更惨的状状况，是我有朋友是真的，就是他原本有有工作，就是有拿到 offer， 然后他只要毕业之后就可以去就是上班。对。结果他在毕业的前几天收到公司说，不好意思，我们就是决定撤回这个 offer。对。他就顿时。顿时就是因为他这几个月都没有找工作啊，对，就是他根本也没有在练习面试啊，所以他会觉得说，那那可是可是，而且重点是因为在美国你求职，像我们这种这种国际学生，就是你需要压压一个日期开始上工，对，就是比如说你可以压呃毕业后每这个九九十天呃六十天之内要上工对，然后可能有些人就是他他可能那个时候就觉得，哎、欸，老板愿意给他工作，他是不是可能就压毕业的隔一天，哦，我对，然后。这美国有个很特殊的规定是，你在压的那个日期，不管是哪一天，就是六十，就是你毕业后的六十天之内的任何一天，你压的那个日期往后推的九十天都叫失业期。假设你在那九十天之内你没有找到工作，嗯、就是你的你是国际学生，你没有找到工作，直接滚蛋
1: 。哦，就是对对对
0: 。对，所以其实他这样子其实也给给予我那个朋友很大的压力，就是他等于顿时失业，然后他可能他的失业期就直接从他毕业的。隔一天开始
1: 算。对对，像我们对我们，那他那他有
0: 什么时间可以准备
1: ？他就没办法啊，他就是像我们我们学术界也是这样，我们我我们听过有一个国立大学的，他通常都是他就是大概是系教评通过了，院教评通过了，到校长那边，你知道你只要系教评通过了，开始就会收到好消息，然后没想到经过了可能至少三个月以后，发现校长说不行，就某一个国立大学哦，校长说我不要。就是没有理由，就是不要，然后你就没有拿到那个 offer。你以为你拿到那個 offer?
0: 就很可怜，就没
1: 有就没有对，所以很多很多这种鸟事。然后我自己以前也、嗯、也遇到过啊，像我有一个是某我去印争某一个大学，然后已经确定那个系要我了，而且我当初是被那个大学的系主任找回来，就台湾，然后就说。就是就是说看我的资料很不错，哎、啊，就是觉得说大家要我，哎、欸，就好死不死，因为他们是一个合聘，就是虽然说要我的那个系是主聘，可他们要尊重另外一个另外一个所的另外一个那个，啊，另外一个他们要推他们自己的人，然后哎、欸、就这样子，他们那另外一个不答应，然后我就没有去的那个地方，那、啊、还好我也没有去那个地方，那个地方当然比较那个，那反正就是也是有国力的哦，然后但我就是那个。然后，啊，还有某一个非常知名的研究机构也是，最后只录取我一个人面试哦。最后、哦，然后一直过过过，最后还、哎、还是没有。最后，最后，最后,最后一关啊，其实前面几关都通过，就这样一直过去。然后最后也是，嗯，也是给了一个很奇怪的理由，就是说没有。所以。嗯、
0: 我我我觉得这个就是真的是，你也不知道为什么，就是应该说你没有做错任何事情，没有。真的就是太多你不可控的因素，然后就是有时候这种、啊。挫折是会让你觉得为什么是我，或者是说这件事情为什么会这样发生？然后别人可能只是因为他一时的喜怒哀乐，他可能就决定了你一个很重大的事情。我觉得这种事情都会让人非常的，我一定，我觉得多多少少会超难过，然后加愤怒。对。就是，但是就是反正我觉得就是。他们带给我的这份愤怒会成为我的，就是新的力量，因为我不会，我不想因为，我觉得这很像，这很像谈恋爱，就是你如果被渣男渣，比如说他一直跟你说他好喜欢你啊，他真的，哦，我一定会跟我老婆离婚啊，跟你在一起啊什么的吧吧吧，承诺你很多事情，然后让你觉得，哎，你真的很有希望可以从小三转正之类的，然后结果最后，哎，他还是抛弃你的，这种这种时候你可以选择，哦，继续哭。就觉得说不甘心哦，为什么他要这样对我？我好难过，我真的没有动力去爱了之类的。那你也可以选择，好，我要变得更好，我要让这个人知道我，我我我不会我不会，我会让他后悔，他没有选我之类的。嗯、你可以也可以用这样的心情，所以我就觉得我打算用第二种心情继续去，嗯，维持我以后的就是就是面试啊或者应征啊什么的。反正我觉得你你一定可以找到一个适合你的工作。那可能今天发生这件事，代表说。可能冥冥之中他也，他他说明老天爷自有安排，他可能就觉得，哎，有更好。有了，有更好
1: 。所以你现在就是，反正你现在已经再继续申请其他，对不对？已经在看，在看适合的，在那个申请申请。那你压哪一天啊？你就是回去的那个。我是压
0: ，我是压六月底，所以其实还有一个月
1: 。哦，六月底之后的九十天之内算起对
0: 、啊。对对对对
1: 、啊，那还好。所以我
0: 觉得其实也不也没有那么可怕。对
1: 对对。对，好啊。卖游戏，那我们来聊一点轻松的啦。你不是说，嗯、你不是说你有参加一个还蛮轻松的、蛮蛮蛮不错的一个 event 一个秀，对不对？嗯
0: 我去参加那个伯恩在纽约的那个脱口秀的表演，就是伯恩是那个萨泰尔的那个老板嘛，然后他算是一个很有名的脱口秀演员，嗯、然后我很多朋友都蛮喜欢他，因为他讲话其实是虽然很有时候很讽刺，但是其实他都是在。身边时事，或者是会用比较诙谐幽默的方式去带大家去意识到一些很重要的社会议题，这样。社会议
1: 题。欸、他就是他是不是在台湾弄一个什么延尚？之前那个延尚，找一些政治人物去,去取笑他那个延尚，你知道那个
0: ？啊、嗯、啊是
1: 吗？是就是那个主持人嘛，对
0: 。对
1: 。对，一个帅帅年轻男生嘛，一个那个。我今天我今天才看到新闻，嗯、他要在小巨蛋那个。也是要做脱口秀，小、欸、小巨蛋很大、哦，它不小、哦。啊，小巨蛋那个场地，它而且它是售票的。听说它的贵宾席就前面放那种类似按摩椅的那个，一张票要十万块，<笑>有人买，有人买。我，贵我,我看到那个新闻是有一个是好像是他不是一个有钱的，有一个女生，她是类似上班族还是什么，她用她一个月的薪水去买了这张票，然后她说没关系，她以后还可以再赚回来。问题是我不知道你去听一个脱口秀有需要花你这个钱有值得吗？你就为了十万块然后去听，然后你们上课都不好上。我们这种我们这种上课准备那么那个，哎，没有人在听啊，因为不好笑、嗯，对不对？因为我们上课不好笑，所以就不要听、嗯。嗯
0: 我没有，那個、我觉得我觉得是就是你知道就是像这种脱口秀演员，就是你爱就会超爱，就是像每个人都会有自己很喜欢的脱口秀演员，像我的朋友就是他可能就比较喜欢一些什么贺龙啊什么的，他其他的脱口秀演员就每个脱口秀演员就很像一种菜一样，就每个人都不同不同菜系、哦，有些非常的地域梗，然后有些是嗯没有比较温和，然后有些是会可能特别针对某些社会议题，比如说 LGBTQ 之类的，就是他们会有各种不一样的。嗯，风格，然后就看你比较喜欢的风格。然后我去听伯恩的那个心得是，我觉得在海外听太 CP 值太高了，啊、就是、哦，对、啊，你知道小巨蛋，但是他他那个售票是，你也知道小巨蛋，他的那个，你知道山顶，真的基本上是看不到那个，呃，很很难看到，啊，对，太远了，對,对对，对，太远了。可是像在纽约的话是。嗯，我那个场是，它是有点像那种酒吧，它把整个酒吧包下来，然后那个酒吧就是会像前面有个舞台嘛、啊，然后下面的话全部都是那种喝酒的那种一一个一个的圆桌或是木桌这样、哦，对，然后你进去的时候就有 waiter 代喂你、嗯，然后跟你的朋友坐在在一起，然后你们可以点酒喝啊，然后可以吃一些薯条，然后听波恩就是讲脱口秀这
1: 样。哎，第一个是说你花多少钱，这个这个很贵吗？
0: 哦，没有，我花我花台币一千五而已。
1: 哦，一千五也是差不多五十块美金
0: 。对
1: 。对，五十块美金，然后你去听
0: 。对啊。那、啊、值得啊？你觉得
1: 这个怎样？你觉得，说，你说 C B S 很高，就近距离看到它，对
0: 。对，我我觉得就是就是，你花一千五，你在小巨蛋能坐的位置，可能都不一定都不一定可以，就是啊、呃，看那么清楚，因为博恩真的就是就是这么就是真的很就直接在我眼前这样
1: ，很近。对，那怎他讲什么？他一个小时嘛，一个半小时这样讲
0: ？他大概讲到从五点开始讲到六点半吧，一个小时半。哦，那
1: 蛮久了哦。对。一个小时半，其实蛮累的。啊，都不能冷场，不能冷场是蛮难的，对。对，对对
0: 对而且他他他这次的主题就是 focus 在两岸战争
1: 。哦，两岸战争，对
0: 。对，就是,他就是。下面一定都华人吗？
1: 对，下面都华人。
0: 都是台湾人，然后也会有中国人，哦、有人有有,有一两个，嗯、一两个、嗯对。对。然后那两个中国人很好笑，就是他有我说，哎，不好意思，请问现场有那个 Chinese 吗？就那个嗯、呃，就是呃中国的同胞，然后就有人举手，他说哦 I'm from g 州。这样子，就是我从广州来这样子型的、哦。然后他就说，哦，然后他就说，哦，那那你会不会觉得我这样子对你们很很、呃呃、不好意思？ Uh -huh. 然后就是、嗯，然后那个人就说，哦，我不会，我我是美国海军。他美国海军？<笑>对对<笑>对，他说，那那不好意思，请问哪天如果我们那个台海战争啊，请问我如果出现在战场上，你你你会杀我吗？ Uh -huh. 然后那个那个人就说，不会，我会我会帮台湾这样。然后<笑>我就觉得就其实蛮可爱的啦
1: 。对，哎，没有，你讲到这个，我让我让我想到，就是你师母昨天传一个好笑的那个，也是类似脱口秀。但那个那个明星应该是一个啊，他因为他是用英文讲啊，然后他是看起来是一个华人这样，或是或是不是华人，他是一个亚洲人这样
0: 。是 Uncle Roger。对
1: 对对，就他，然后他、oh. 他那个跟你讲的相反，他就是一开始他就他那个，因为他是一个视频剪辑的，我不知道你有没有看到那一段，他就是有有有有你有看到那一段哈，他就问到一个，有有他
0: 说他说台湾 not a country not a country。没有
1: ，他是先他是先问到一个人是好像也是广州来的。然后他就说，哦，广州，他说广州是 China 对不对？然后那个人说对,对,对,对,对,对是是从 c h 哦，他说 China is a good country，、no、然后然后就说中国实在是太是一个很好的国家，他、哦、一直重复，然后就开始讲说我们都被监听了对不对？我们手机我们手机的那个对,对,对,对,对,对,对,对，然后他就讲了一段时间之后，他就因为他就跟你那个相跟你那个伯恩那个想法，他就问说有没有台湾来的，所以他才看到有人举手，他才说哦你不是一个国家，你台湾不是一个国家。台湾是中国的一部分
0: ，对对对对对,對。这太尴尬了我。我我觉得,我,我,覺得我跟你说他他这样子他他好像就是他的那个什么啊，微博好像被封了还是怎么样，就是被、啊、被被 block。对对对，因为因为他就是他这样讲就是太明显在讽刺啊，因为他对我们台湾人、啊、我们台湾人说哎、欸、台湾 not a real country，、啊、其,其实台湾人根本就是觉得很好笑，就觉得你在开玩笑而已，对。我们都知道你在开玩笑，我们根本就不会觉得哦你在入台。
1: 对，露台，对露台，对
0: ，可是可是那个小小粉我就直接， boom， 就直接觉得说哇太夸张然后就看很多网民去他的那个微博就，那就那边那边就是洗他的那个留言说、嗯嗯、什么什么你不要永远不要来中国什么东西之类的，啊啊、他都已
1: 经讲这样的，你你管人家到底是不是真心还是那个？嗯对、嗯、啊，他们就开
0: 不起玩笑
1: 啊，我这些小对啊，算了算了，就小粉红。他就他
0: 就说讽刺他们有那个什么、啊、信用分数啊，就那个社会信用分数啊。哦对对对。然后哦，我的那个社会信用分数在往上跌，呜然后就说什么习主席哦，长命百岁万岁这样啊，生病对对对，他、啊、就讽刺他们这样，但、啊、其实也很明显，就是我觉得他的立场是呃，当然就是比较也知道就是中国的一些问题、啊、这样，所以我觉得就是。台湾人就是对这段影片就是其实好感度就很高
1: 。对，所以你到你在你在听播那个，你觉得全场那他两案两案这个怎么样？你觉得有什么重点？你觉得呃，因因为他总是他玩笑当中是不是有一些那个可以有呃什么叫什么呀、啊？呃引就启发的或者是那个我不知道，就、呃、是纯粹纯粹娱乐
0: 。老实说，我原本以为他这次来可能会讲比较那种嗯。呃就是再更辛辣一点，因为毕竟你在海外嘛，对对对你可以讲的一个可能层次，或者是可能会更更更麻辣一点。然后、啊、没有，他这这其实讲的还蛮还蛮还蛮收敛的，哦、我觉得，就是对对对，他就是可能会说什么哦台海啊，然后他可能就会说我们哦你们这些在，比方说你们这些现在在坐在这边听的，你们都不会回台湾对不对？嗯、啊。抛弃我们，我还要回去哎，这样之类的，这样、哦、就是会开这种玩笑，就、哦、觉得。也是蛮可爱的
1: 啦。对对对、嗯，属于走可爱型的这样。对对对
0: ，嗯、然后也当然也会讲一些那种，嗯、呃。呃，我觉得长辈听了可能会围皱眉，但是年轻人听就会觉得很好笑。就比如说，啊、呃，比如说他会说什么？我、哦、讲一个好，他可能就说，哦，我觉得男生就是可能他讲到男生跟女生不同，他说，我觉得男生呢就是一个对于啊、呃、自己时间管理其实不是说非常了解，没有时间观念的生物，因为他们跟你说，呃，那个那个什么，呃，我这场游戏再打五分钟，然后结果他们打了一整个晚上。然后，然后他们他们可能在床上的时候就可能跟女女朋友说，哦，我今天要跟你玩一整晚，然后结果只有五,只有五分钟。
1: 好，算，就
0: 是就是就是这种<笑>他，所以就是他不叫嘴吧，
1: 对对对，有点又有点黄色的那个在里面，对对对
0: 对对对对,对,对,对,对,对,对
1: ,对,对，就有政治的哦，哎我我是我是之前看到一些片段，他在那个台湾那个演上的那个节目，我自己本身是没有亲自看，但是他就是找了一些什么王世坚啊，找了有没有柯文哲我忘记了，呃也有找那个谁，找那个谢隆记。就是这种，其实还算，而且这些人还愿意上，然后他就是直接讽刺他们那种，他直接挖他们过去的那一些黑料就讽刺，嗯、其实就是让这些政治人物去本来就有心理准备，啊，所以就是
0: 哦，他有、那个、他有特别特别嘴王事件，因为他说哦,哦，我觉得台湾人真的是。没有对人才有非常好的运用，就像是那个记者就是最棒的编剧，然后呢政治人物就是最棒的演员。对，他就说就像就像我在那边办那个研上啊，就是有人会跟我说是啊，没有想到会是这样的。他说、哦、我怎么记得我在开会的时候、嗯、明明就跟他讲的非常
1: 清楚、哦。所以他因为黄世坚后
0: 来在那个新闻的上就说啊，我真的不知道研上是这种性质哎，就是我,我没有想到他们对我这么，然后其实其实他在跟博文开会的时候。伯文说他早就已经，就是跟他讲得超级清楚可能会发生什么样的事情，啊、然后王世坚就最后在跟媒体在那边演戏，就说哦怎样又怎樣,
1: 這样。哇，这个政治人物真的是
0: ，对，他说啊，真的最好的演员都浪费了才能
1: 。真的演很大哎、欸，他们这些
0: 。
1: 对。对啊，所以说，哎、欸，而且讲到这个，啊，你我们我们我们我们在预我们在没有录的时候，那个结果果然国民党提名了你最爱的侯友谊。这<笑>样<天哪>，天呐，不是至少不是郭台铭，是，所以说这样这样，样但但我觉得我觉得、啊我嗯、就是我我觉得我站在
0: 对我站在一个我站在一个局外人啦，我觉得我先不论我到底支持谁，好的，对，我真的觉得他们的候选就是可以可能角这个这个位置的这些潜在候选人，就是真的都有点。太不合时代潮流，以及没有那个政治智慧去做到这件事。我我我并没有说绿的就一定有，只是我觉得就是大家在那边，其实他们我觉得他们超级内定的，就是他们其实早就早就要征招，就是就是红嘛，他根本就不是，他根本就没有要管过台。啊啊、一种
1: 对一一,一种说法是他们本来很早就认识之外因为本来本来会有就是朱立伦的副市长，然后而且。他在侯友呃，对不起，在在朱立伦的岳父那一代，听说是岳他岳父就是那个高玉人，其实有强力推荐，好像就是以前有做有有一些关系这样，做侍卫还是什么之类的，嗯，嗯所以本来就是。可是平平就是如果你正讲平心而论，你前阵有一个民调就是说，呃呃，你看那个赖清德跟那个侯友谊，其实他们在年轻人四十岁以下，如果叫年轻人的话，四十岁以下的支持度其实都不高，嗯、没有想要做么高。嗯所以，因是你讲对了，不是只有侯友谊问题，赖幸德也也是同样的，就是他还是他永远他永远也是西装笔就这样，他也没有要穿牛仔裤啊，也没有要 polo 衫，你没有看过他这样穿的。所以年轻人好像会觉得，而且而且网上上次听到说那个赖幸德在不知道做一个什么，很像也是跟 YouTube 结合的那个，然后讲话都没有去，他是没有人在听的，因为大家都觉得他讲话很无聊。对、啊。我我
0: 就觉得他们的他们的。他们的候选人都没有真的很吸引人，就是不管哪一个党派了，就是都都都一样
1: 。对，那那怎么办？那就只剩下柯文哲可以那个
0: 。对，我就觉得我就覺得。所得，你会支持柯文哲哦，嗯
1: 、真的。可是可
0: 是我觉得柯文哲，哎、欸，因为我我我个人没有特别特别喜欢他的原因，是因为我觉得他有很多可能，可能我对于政治人物，我会希望他们除了当然有能力以外，他们也要有品德上的一些。好的东西，但是我觉得昆凌可能给我一直以来印象就是，我觉得她蛮贬低女性的，就是对、哦、对,对,对我来说啦，对对对，她很多诗言就是，然后当然她前阵子她她我不知道大家知不知道，就是可能她在那个。他在那个新闻在访，好像不是演讲来访问吧，然后就讲讲到说，嗯、呃，什么小朋友就是要有什么品德教育，然后就说哦，现在的小朋友都不能都不能打哎、欸，都不能骂哎、欸，老师说哦，我那个这样要怎么教，一直就是说现在的小朋友应该要给他体罚，这样才会有助于品格教育。我就觉得，就是这是什么错误观念对？对。就如果是那如果你从小被打到大，你为什么会讲出那些丑女的言论呢？对。那是不是你妈妈没教好，还是打得不够多？
1: 不过她她你观察她一个特点，她几乎从小到大重要的对她重大影响的人都是女性，她妈妈、她太太，就他都是她都是被照顾的哦。所以她的这个人她本来就有一些问题存在。她妈妈、她爸、她妈啊、哎、不对，他妈妈、太太，现在是那个黄珊珊。所以说，其实你看他身边重要，呃，还有他之前那个蔡碧如，你看他信任的人都是女性，他是不相信男生的，他是比较信任女性的，所以这个很吊诡，就是说他有一些那种性别歧视的言论，可是他最信任他用的得力助手都是女生。对啊。对啊。所以说，你不觉得这个？我我当然不知道他他本人本身就是一个也是怪怪的啦，就是我不
0: 知道他本身有没有意识到他在行为跟他的言论上有非常大的一个矛盾，就是可能他他表面就是他他给出来的这些言论，不自觉的透露出他其实某方面觉得男生优于女性，然后。可能男生能做的事情是怎么样的，的女生能做的事情可能就不够格什么的。可是其实你也知道，有很多有能力的人都是女生，对、啊。然后你也采用他们当你的幕僚或者什么的。我就觉得说，那你有没有理解到你自身可能有一些矛盾，以及你有没有想过要去修饰？就算你假装也好，你至少也不要，你至少要有智慧的去装嘛，就是装得出一步，你好像你真的也很认同性别平等。我觉得那你连装都不会，那你要说哦那是你的真诚，可是我不一定会买单啊
1: 。没错，对。嗯，所以很不错啊，我觉得呃，过去这段时间那个我们没有录的时候，其实呃黄毛丫头也经历了这个，也有有好的，也有不好的这个哈、哦。不过本来本来本来人生就是这样，就是我们过，就是当你也很年轻，就是、啊、本来就是呃，怎么怎么讲，就是好像有句成语是不是，就是人生不如意之事十常八九，就是这样。但好的事情也是、哎、也是十常八九，就是有有好有坏的啊、嗯，这种。相伴啊，不不可能不可能一路、嗯、一路都很顺遂，就这样子。对对对
0: ，对我觉得我觉得千万千万不要就是因为一时的一些就是可能低潮，然后就可能觉得哦我就不会好了。对。我我我觉得我以前可能比较容易会因为一个比较大的打击，可能低潮很久，但我我发现自从可能我不知道是年纪还是真的是因为来纽约经历很多事情，所以可能我现在对于一些事情，我觉得我代谢的速度蛮快的，就是。我会，我会，我也会哭，也会难过，但是我不会一直沉浸于在那里面，而且我甚至可能会把它转换成我另一个动力，就是会告诉我自己说，哦，我，我有时候会觉得我很像第三者在看我自己的人生，就比如说，当我，当我，比如说收到礼拜五那个消息的时候，其实我，我跳出去，我会觉得说，哦，他现在是一个，因为英雄主角们通常都一定会遇到一些事情，然后呢，他们这个时候可以选择低潮，或是可以选择继续努力。那我想要这个主角，也就是我本人，继续往某一个方向走，然后所以我就会不知道不知不觉跳出那种很难过的情绪，我觉得很难解释，但是就很像是，嗯，你你会理解到说、哦，生命可能 maybe 有个剧本，然后他希望你难过，或希望你现在很低潮，但你可以选择不要那么相信他，然后赶快走一个对你更好的路。
1: 像你这个、啊、很适合做一个毕业典礼感言，好、哦，就是毕毕业典礼演讲。然后呢，<笑>嗯，因为最最近这几天有一个很大的新闻在台湾啊，就是有一个呃算是 AI 教父叫黄仁勋，不知道你知不是知道？嗯、黄仁勋他、嗯、他
0: ,他是不是去台大演讲台大演
1: 讲？然后因为他在演讲之前，他先在夜市被拍到，啊、哦，反正大家就觉得他那个。嗯、那基本上我对于这些成功企业家哦。有时候什么商业周刊访问啊，其实我都没有在看那种，我都不看这种东西的，因为你不可，因为你这种事业成功的人，你去讲说你为什么事业成功，这个在方法论上面本来就是一个很大问题，你讲你爱讲什么就讲什么。你对你推
0: 果为因嘛、啊，你可以讲说哦，因为、啊、我当时就是啊、呃，很认真很努力、啊，然后我每一天都只睡两个小时，所以我是一个成功人士。但是你有没有想过，你成功只是一个机缘，跟你有没有真的很努力，啊、完全可能并不是那么高度的相关、啊。有些人他努力了一辈子，可是他不一定能够获得他努力所能真的换到的东西
1: 。很多人是这样，那所以说，但是我不是我我这边当然不是要去呃要去批评那个黄仁勋，其实我反而是要。我觉得我看到一个，我是觉得，呃，我是还蛮敬佩的，就应该这样讲，因为，嗯、对，因为不管是不是事实哈，但是报道是报道一个东西，就是新闻说他其实，在二三十年前，他就开始在做这个，然后当初其实是没有人、嗯，没有人，就是当初他那个环境里面太多人在做这个，做这个类似某件事情，他现在在做的这个材料的这个东西，这样哈，嗯，然后呢，哎、啊，人家就跟他讲说，你不要跳进来做了，已经很多人在做了。他就说没关系，他就喜欢做，嗯、然后呢，没想到他一直坚持下去。好、哦，我我们我们从我们从结果论来讲，因为他就是坚持下去嘛，因为他就做这个东西做了二三十年，结果世界上只剩下、嗯、几乎只剩下他这一家厂了在做，他把其他厂都吃掉。那我觉得，嗯、我觉得一个一个事实是说，这个事实是说，我们本来哦，就是做一件事情就是要坚持做下去，这个跟这个跟他有没有成功，这是一回事，就是。其实他就是把一个事情做好啊，不或者不管做不,不知道是不是做好，他就是坚持一直把它做下去。假如说这是你认为你想要做的，或者你觉得是你擅长的，这样
0: ，嗯，
1: 对。所以之前有一个舞台剧的演员，好像是李国修，是不是？然后他他在那个呃去世的时候呢，呃他的他的那个遗言里面就讲了一句话，好像是他爸爸留给他，他父亲留给他的，我到现在都还记得这样。那时候很我有有一段时间。他就是说，人只要一生可以把一件事情做好，就已经很了不起了。然后我那时候有时候以之前年纪小，我就觉得这个也不是什么困难。那个后来你越长大，越觉得说，好好像是这个样子，就是你要把一个事情，就是把它做到好。不管你现在是做什么，比如说不知道哎、欸，像我就是我可能要做我这个专业，可是我到现在我还是觉得我我的专业很不够。那这就是这就是要要回缩到我这一次。过去这两周请假的那个，因为我这过去这两周请假，我是到那个美呃美国东岸华府嘛开会，有一个闭门，有一个公开开会，啊，另外一个是呃到西岸呃伯克利伯克莱，还有 Stanford 大学，还有那个 i a Society 这几个地方去访问。然后我就我就有一个我就有一个感想啊，就是说第一个是每天都都像是在打仗这样子，因为我我现在做的东西是比较像是政策啊，比较像是智库会在做的。就比较没有那么学术。那学术跟做这种呃智库或者是做政策有一个很大差别，就是说学术比较有时间让你去慢慢想，而且你可以比较高高谈阔论嘛，你可以讲一些理论的东西。可是如果你是做政策的这个，你就是要每天都要吸收很最新的资讯，而且那个广道要很广。然后以及呢，就是呃你在面对很多不同问题的时候，第一个是你会面对很多不同问题，然后这些不同问题完完全全都不见得是。你平常会熟悉的，就是你你用中文都不见得讲得好，然后你还要再用英文去很用一个他们老外能够听得懂的方式，用一句话两句话就把它讲出来的时候，我觉得每天都很挑战。其实我我觉得我过去这段时间做这个压力蛮大的，而且我有时候会紧张，所以我会我会怕讲错话这样子，或者讲得不好，其实我主要是怕讲得不好，那导致于说就是我觉得。这个这是一个很高度，就有它有点像做外交工作这样子，它是一个高度压力的这个这种东西这样子，所以我就越来越觉得我自己没有把这个东西做得很好，因为我其实好像越来越发现，你知道你跟越越跟这些人越多了，你就觉得说他们他们问的问题你都不了解，你就你就越来越觉得不知道要怎么办，你就觉得自己好像很不足，就是不知道怎么回答这些东西，可是你还是要硬着头皮回答。所以很多场景，我我在东岸跟西岸非常多场景，不管是在开会的时候，然后在公开公开发表还比较好，我可以事先准备。可是你说闭门会议的话，反正他们就临时丢一个问题，你就出来，然后呢，或者是吃饭的时候，他们有时候闲聊也会带一些问题的时候，嗯、那。你要怎么样在闲聊当中又要有一些有一些回答的，又有一些给一些
0: 给一些見,见多识广的一些评论啊或什么
1: ？对，因为我们是台湾去的，那感觉好像台湾就是真的就只有我们这几个人代表整个台湾的那个，那你就希你就希望是让人家觉得说台湾出来随便呢、哦？我们随便出来几个，每一个都可以当单打独斗，都是一个战将这样、嗯。对啊，就很怕让人家觉得说其实并没有哇，你随便出来一个都很烂都很烂。<笑>就是那个、嗯，所以说那个那个压力其实还蛮大的这样子
0: 。有我我我也觉得你你的压力应该蛮大，因为毕竟首先你要先用自己不熟悉的语言说话，那其实你用中文都不一定能够非常的表达你想要跟别人传达的事情，尤其是用很精炼的语言把一个很难的知识或是很难的一些见解传，转就是转成一般的可能听众听得懂的话，我觉得这。也很难，更不用说还要英文做这件事。那当然，因为出去的也就你们这几位学者，可能你们也会觉得说、哦，尤其是当你越对你的就是事业是有责任感的时候，压力会越大，因为你会希望你自己不要让他别人对台湾失望，当然也不要对你个人失望。对，所以就是对，整个压力就很大。
1: 我真的很多时候就想讲说，我真的 I don't know, I have no idea <笑>。就你问我什么菲律宾、美国在跟菲律宾什么合作什么？台湾半导体为什么设厂？什么那个未来策略什么？我是不是就是什么？还有海底电缆啊，我们那个什么海峡什么海底电缆的那个铺设，万一被攻击要怎么办？不是不是，我是我真的很难、嗯啊。对啊，我是要怎么办？但我们我们只能从我们的角度去做一个回答哈。那现在重点是说台湾很重要，我我发觉到说现在就是。呃，这就涉及到我们现在要讲的国际新闻了、啊。就是说，台湾在过去这段时间呢、哦，已经至少从俄乌战争开打以来，从远的来讲，至少从短期，至少从俄乌战争开打以来，这个俄乌战争呢，虽然说发生地这么远哦，在乌克兰的地方，而且它的战争局限在乌克兰，它并没有扩及到俄罗斯本土哦。其实你会发现，都说现在是很局限的。嗯可是它早就已经有那个我们叫做 spill over 的效应，就是扩散的效应、外溢的效应了。这个已经溢到那个水满出来意思哦，水满满到已经到东北亚局势。所以说，本来我们这次在东岸的会议的时候，就是在讨论那个朝鲜半岛局势跟台湾海峡这个爆发危机的联动性问题。因为在那个南海、在朝鲜半岛，其实美军有驻军，所以说这个中国怎么样到时候要牵制美军。怎么样要？要如果他真的要引发引爆这个台海危机的时候，呃，美国或者说驻韩美军、日本他们这些周边国家要怎么样回应？这就是我们呃那个时候在大家在关切讨论问题哈、哦。我们我们都有做一些假设，然后以及台湾有可能怎么样应对措施好、哦、等等。比如说我们我们我们如果不要靠别人的话，我们要自己怎么样帮助自己？那最近呢发生了一个，我觉得国际过去这两周发生一个新闻，就是说。其实你会看到说，中美啊，中美这两个国家，虽然说他们现在的氛围有点缓和了，可是呢，其实也都在各各自呃整兵演练，都是在做这种集团对抗这样子。嗯。就在这个呃呃前十九号开始到二十一号左右，对不对哈、哦？那时候呢，那个呃美国呃对不起，应该是 G 7， 就是这个整个七大工业国呢。呃，他们在这个呃广岛开会，啊，不知道黄毛丫头有没有听到这个新闻？那时候呢，有，对，你知道为什么要在广岛举行吗？其实我上课也是问同学、呃、这个问题。这一次日本，日本有很多地方啊，他可以在东京，他可以在北海道啊，或是哪里？该不
0: 会是那个把二战头下那个原子弹是同一天
1: ？哦，不是吧、啊？不，不是同一天，但是呢。呃，是为了是跟这个有关系，所以说呢，主要是因为岸田文雄，日本首相岸田文雄是这个选区出来的，国会议员，所以说呢，他想要藉由这个地方的其中一个目的，就是要呼吁这些永和国家要防止核扩散，不要来使用，不要不要轻易的使用核武核子武器，否则就会像这个广岛这样子，你知道广岛被投下原子弹的时候，整个完全就是世界末日，都没有没有人啊，都死掉啊，没有任何生物的存在。然后这时候呢，在礼拜六的时候呢，就是在他们会议期间，泽连斯基他就突然现身了啊。他突然现身是因为大家媒体还是不确定他是不是真的会到广岛去参加这个 G7 峰会，因为他被邀请。虽然说乌克兰不是 G7 的成员国哈，但他们可以邀请其他的国家元首参加。于是泽恩司机去了。泽恩司机去的第一站就是到广岛，先跟那个岸田文雄在纪念碑前面献花。然后泽恩司机呢，他的演讲也说，因为现在在乌克兰的一个很很重要的地方叫做巴赫姆特，我们之前有跟大家有介绍过的地方，就是在大概呃现在俄罗斯占领的东部的这个顿内斯克跟这个就是他们东部的这些占领区的其中一个还没有完完全全被俄罗斯占领的一个地方。好。算算是有部分是乌克兰的领土，但其实大部分百分之八十以上的领土都是被俄军占领的一个地方。那现在在激战，激战当中啊，然后呢，这个泽连斯基就说：“你现在去巴赫姆特看，几乎就已经接近像广岛那时候被投投射原子弹的情况了，就是鸟不生蛋，嗯、没有人，没有人烟、嗯，晚上都是暗的，没有人烟，就只剩下作战的军人这样子。那作战有很多人死在那边。嗯”就这样子，所以说他不希望真的巴赫姆特最后变成那个样子，好，嗯，可是当然这个他就是一个呼吁啊，哈，不过在这个这些国际领领导人 G7 呢，他们在这个广岛峰会的其他其实很重要的目的就是讨论乌俄战争的状况，要怎么样对乌克兰在进行这个呃各种的援助，然后以及说怎么样去重新制裁，就加重制裁俄罗斯。还有一个最重要的一个就是中国问题，这样，所以你会发现，到说在 G7 的这个广岛峰会里面，俄罗斯跟中国虽然说都不是，其实本来俄罗斯是 G 7的一员，他叫 G8， 后来因为俄乌战争爆发之后，他就完全被踢出去了，啊，他就人家就不要他加入这个里面。那中国也是，中国是世界第二大经济体，现在是世界第二大经济体，他居然也不是 G7 G7 的一员，哈。G7 你理论它是七大工业国、嗯，其实中国说实在也也也看也也可以算得上市。了。如果就经济实力上面来讲，比很多国家规模还大。但是 anyway 它就不是，所以说呢，它不是归不是，但是大家都在讨论他们啊，像是俄罗斯跟中国。好，所以这时候就是中国的问题来了哈，就是这些国家纷纷就是在广岛峰会的时候就很明确地表示，第一个就是说这个中国是我们这个世纪以来最大的一个。挑战来源，这样，这第一个哈，那个苏纳克讲的英国首相。另外一个就是说呢，这些国家有一个共识，就是我们虽然必须不得不承认，我们无法脱离中国，跟他做做这种贸易啊，我们没有办法完全跟他脱钩，好，我们还是得跟他做生意。可是呢，我们有一个共识，就是我们从今之后呢，要去风险，我们不能把所有的鸡蛋都放在中国这个市场里面，所以说呢。七大工业国，包括他们邀请来的其他国家，当然他们邀请来的其他国家有印度啊、南韩啊，哈这些不见得全部都会遵守他们的这个所谓的广岛宣言的内容这样。可是呢，他们基本上有个共识啊，就是我们尽量以后从今以后，我们尽量把我们的这个投资地不要完全放在中国，我们也放在东南亚、放在日本啊、放在韩国啊、放在美国，好转移我们的这个市场阵地这样。所以他们就做了这个共识这样哈。G7 峰会呢，在呃这个十九号开始，然后呢一直进行到二十几号，二十大概二十一、二十二左右、嗯。结果在他前一刻，好，在他前一刻的时候呢，这个呃中国国家主席习近平呢，哎、欸，他也开了一个峰会，好，他是开了一个叫做中亚峰会，好，中国跟中亚五个国家，好，的峰会，而且呢，他。比这个 G7 峰会呢还提早举行，因为呢这个习近平的峰会是十九号结束，哦，他是十九号结束，然后呢这个呃十九号才开始那个 G7 峰会，所以他就故意选在 G7 峰会要开的前一天啊、哦、前几天就就举行了，中国跟几个呃这个中亚的这些国家，什么哈萨克啊、吉尔吉斯啊、塔吉克、土库曼这些国家。举行峰举行峰会，然后你知道他选的地方在哪里吗？他选择在那个西安这个地方
0: 。哦。
1: 西安是一个什么古代丝路的一个起点，是不是？啊、哦，然后他就在古都西安，欢迎这个象征那个什么古代丝绸之路的一个一个一个古都，啊、哦，来去迎接这一些中亚五国的元首。好吧，那讲到这里、嗯，讲到这里一点也不奇怪，也没什么好好那个的哈，特特别的是这样子哈、哦，特别是呢，他们在这个，我觉得习近平他们真的很故意，中国、啊、很故意，他们特别选在这个地方。当然说好听一点是那个所谓的象征古代丝绸之路的起点，它是一个古都。可是呢，它是在哪里举行这个迎宾仪式呢？它在西安，西安市大唐芙蓉园举行。唐朝仪式的传统传统这个迎宾，啊为那怎么怎么大坦呢？哦，他就是呢，他那个你去看他那个这个所谓的大唐芙蓉园的那个照片，它就是一个唐式的一个建筑，所有的服务那个服务生的人员呢，全部都呃装扮成古代宫女的样子、嗯，然后还有各种的这种古代的这种仪式的一些东西，然后。还有那种呃，所谓他那种红帆，你知道有点像一个布条这样，上面写着唐“唐唐大大的唐”的字眼这样哦、嗯。然后呢，还有一些地方写的宫廷侍卫的这些字字样。嗯哼。所以他完完全全是用，的确他是用唐朝的这种这种方式来去来去那个怎么讲，去形塑这种大唐帝国来去跟他们迎接那个哦。那当然从我们我们的观点会认为说你在搞什么？你在搞帝国式的那个吗？哎、欸，可是不是哎、欸，中中国的，你像有时候中国人的思考角度就是跟我不一样，他他他们都很正向哈，他就是他们的这个根据官媒对于这个整个会议气氛的报道是说，他们选择在这个大唐的这个地方，这个古都呢来去，然后而且装扮成搞得跟这个什么鬼怪里怪气的这些东西哈，他就是呢就是要表达说那种唐朝。对于各个国家这种开放、包容、相互尊重、互相平等的交,、嗯、交往方式，这样
0: 。好、啊，会说
1: 。对对，然后呢，这个甚至这个官方的侧翼叫做《环球环球时报》，他就把中亚峰会跟同一个时间将要那个时候将要举行的 G7 峰会拿来比较。他说：“你看，我们这个中国中亚峰会展现的是你好我也好的命运共同体。”他是要让世界看到说西安注入了这种多边主义的清流这样子，这个跟你们这些西方国家在 G7 在 G7 在广岛排放的那种所谓的地缘政治与搞小团体的污水，好，因为广岛啊有那个核飞核子那个，反正它就是你们搞这种污水呢，这个是很很大的一个对比鲜明这样子。所以说那个报那个侧翼的报纸就感叹说，你看一边是热火朝天的共商共建。一边是讨价还还价的统一步调，好，两种心胸、视野和格局，可谓高下立判这样子，哦，他就这样子来形容。好会，好会写，很会讲这样子哈，所以你就会发觉到说，中国就在跟西方国家互别苗头，在中亚搞了这个一个搞了跟什么一样，我不知道这个弄这些古代的这些东西呀、啊，所以然后这些五国的元首也配合。当然，他们配合不是我说的。在，也不是说多真心配合，都还是着眼在中国的经贸利益。因为中国跟这些五个国家其实已经事先进行好了双边的这些会谈，然后要商讨说怎么样一些接下来一些贸易啊、工业啊，还有各种的这种合作，有很大的经济资源来源这样。嗯嗯嗯
0: ，反正他这也算是他的一个外宣吧，就可能让。大家觉得哇，他们真的是很包容，然后再顺便啊、呃，像用他们的话就是拉踩一下
1: ，对，就是拉
0: 踩一下西方国家
1: 。我也不想要说他们沆瀣一气，沆沆瀣一气或一丘之貉哈，搞得好像我们很有偏见这样。那、啊、不过的确，这些五个中亚国家，美其名好像已经是民主化国家，其实他们也不是真的。其实你看起来这些会，这些会不是说同流合污啊，就是说这些会在一起。作伴的这些人，大概都是长得差不多，就是那个样子啊。嗯。那、啊、西方国家就是长得差不多，就是那个那个样子、就是。他们那个制度啊什么，就是大家就已经分就要分庭抗礼了，这样哈，就是已经做了一个很大的区别了
0: 。选边站了
1: 。对啊，其实是这个样子。所以我觉得过去这段时间，当然有还有很多国际新闻啊，我这边没有时间讲，只是我们现在已经九十八集了嘛，我想说。呃，过去这两周刚好，因为我跟黄毛丫头都有点事情哈，我们就稍微呃停了几周的这个时间。那趁今天我们回顾一下我们过去这段时间做什么事，以及呃跟大家稍微简单浏览一下过去这两周一个比较重大的事情哈。从台湾的受到关注哈，因为因为我刚刚讲到说在 G7 峰会里面讲到中国，其实就是牵涉到台湾的，因为有台海稳定的问题，啊会有台湾的角色在这个里面。那过去这段时间以来、嗯，其实台湾、台海稳定呐，哈，这些各国大国之间的这个，大概就是有这样子目前的这个这个情况啊，在在竞争当中，哦，还又还没完全撕破脸，可是其实已经已经已经濒临那个界限的这样子。嗯，确实
0: ，就是主,主要是因为我们就是这两周没录嘛，然后那当然也跟大家 update 一下我们的近况，然后嗯。我觉得就是像刚刚我听到那个，我觉得我今天说就是，嗯，当然我们也跟大家说到那个就是 G7 峰会跟啊、嗯、这个所谓的中国办这个中亚的这个五国这个会面，他们这个有点像是那种。对着有点像对着干嘛那种感觉，然后就是也跟大家分析一下他们大概都说了些什么。当然我们还有很多国际新闻，其实也可以跟大家分享。毕竟这两周其实也发生了不少事情，但是因为由于时间关系，我们也没办法就是一一的跟大家分享。但是说不定我们下一集就可以再补充啊，或者什么的，或是会有更可能有后续什么的，我就可以连带着再跟大家分享。对，然后我突然我就觉得，哎，我刚刚其实今天这样子。就是这一集录完，我就觉得，哎、欸，我想要跟大家分享一下，就是我因为毕竟毕业典礼嘛，跟我就是都会请一些嗯人来，就是、哦、像刚刚的台对,對来演讲，像台大就是请了那个 CEO 来嘛，然后嗯，其实我我我这个人通常对这种演讲我都不一定会很认真听，因为我会觉得就像老师刚刚讲说的，就是其实很多成功的人，他们说他们成功的原因，其实都不往往是。真的单纯是因为他们，而且他们也都只会讲自己成功的故事。对。那我想跟大家分最后就是最后想跟大家分享，就是我去参加的是我室友毕业典礼，然后那个时候我那个时候在听他请来的，他们的学校请来的一个呃一个演讲者，我是人生第一次听这种毕业感言，我居然哭了。啊，这么严重。对对对，那对，可是我觉得这个故事还蛮值得跟大家分享，就是那个那个女生她是嗯。呃就是他，他从他有他他从小他继父还有妈妈都对他很好，然后后来他长大的时候就一心想要，当然就一心想要成为很成功的人啊什么之类的，然后后来他的继父得到了癌症，然后他就很想要为他继父就是可能去创立一个跟就是抗癌的计划，想要有基金去做这件事情，所以他用他因为他是读艺术的，他希望可以用嗯就是。他贩卖一些他的一些 samples， 然后可以去赚的这个钱，然后去去帮助研发可能抗癌的这些东西，去帮助他的进步。可是当然就是那么小的年纪，就是可能去发自己的 samples 在那个大街上，就是啊很、嗯嗯、就是没有人会理你这样。对对对然后他说他最挫折的时候，就是一整天都没有人走进他的店面，然后走进来的只有他的继父跟他妈妈，然后他继父推着轮椅进来，就是看着他。哦、然后其实他那个时候他几乎已经。算病入膏肓，所以其实话也就是说不好。嗯、然后，可是他看得出来，他继父有很多话想要跟他说、嗯。然后他就蹲下来，然后他说他继父那个时候就是用很颤抖的声音，勉勉强强的说出了三个字，他说 You do good， 也就是、啊、你做的很好。嗯
1: ，对
0: 。对。然后他就我他他当场他自己也讲到哽咽，然后我听到这句我也哽咽，因为其实他说他讲这个故事的原因是因为他他后来靠着他继续去。敲门，敲门就是兜售他这些 samples。他获得了第一笔就是五百块钱美元的支票。哦嗯、他用那个支票，现在他全他是一个全球呃企业的 CEO，、嗯、他是一个品牌的创办者，而且他是个女性，嗯、然后他还是就是有当时他创业的时候，他还有一个小孩在身边、哦，然后他说，所以我今天想要跟你们分享的并不是我成功的故事，嗯、而是。我失败的故事，对,对，就是他用这个故事告诉我们。可是他说，坚持做下去，就是造就了我的今天，因为我有一个很强的动力 ，push 我继续做这件事情。可是我从来都不是，就像大家说的，成功的做，一开始就成功的做了成功这件事，但我并没有因为这样我就不继续做下去。他说，所以我想跟你们分享的是我这个失败的经验，可是我想告诉你们，失败是有多么的宝贵。对对对，然后我那时候听到这个故事的时候，其实我觉得我有被感动到，因为我其实听很多人的演讲，就是他们当然都会说，哦，我以前少年的时候怎么样，怎怎样很努力什么的，或是什么的，就很很很认真。可是我第一次听到一个演讲的这么直接的跟我说，我今天想要讲的是一个我失败的故事。嗯，然后而且很现在很明显他非常的成功。那当然我们不论他的成功是不是真的来自于他这件事，可是我觉得他所传达出来的就是他很。珍惜失败的这件事情是非常值得每个人去学习的。
1: 对对，跟大家。对，所以我也对啊
0: ，所以我希望就大家不管遇到就是可能你会觉得、哦、我好失败，或者是可能这件事情不如你的预期，可是我并不觉得，可是我并不觉得那那个东西会定义你，或者是可能造就你未来就不会成功。它只是一个随机的世界。那可能未来它反而会成为你成功的一个动力。那我也希望就是。今天跟大家就是 update 我的这个情况，然后还有我听到的这个故事，就不管你现在身处在和什么样的情境，也都希望我们的听众们都可以坚持做自己认为是对的事情。我觉得我不能保证你一定会成功，但我觉得你至少不会后悔，而且有很大的几率你可以走向一个你很喜欢的一条道路嗯，这样子。对，没错。对啊。嗯，所以就大概是这样。那今天第九十八节，不管关脑店》也差不多在这边告一个段落。那就祝福观众朋友们都可以，嗯，坚强的走自己的路。那你们都很棒。那我跟老师呢也在这边跟大家说，拜拜喽！拜拜！拜。